0: Beleza, meu amigo. Pô, que saudade. Também, cara. Saudade aí. E que bom que você se ofereceu para trocar essa ideia. Fico muito feliz. Pois antes de começar, queria ah. que você apresentasse aí. Pra quem é você, ah, né? Pô. Por favor. Então, eu sou
1: a Tatiana Maggioli, né? Eu me formei em pintura lá na EBA. E sou professora de desenho, né? E arte da plástica, pintora, essas coisas. Artista no, Restaurador. artista no Brasil. Artista no Brasil.
0: E por aí vai, e por aí vai. É, por aí vai. Bom, então não claro. vou demorar, eu não vou botar essa bola em campo, não. Já que você já, já cantou a pedra aí, você falou, essa é pra você. Como é que você começa esse papo, então, Tati? O que você mostra aí pra gente?
1: Ah, meu amigo, pô, é... essa minha paixão pelos quadrinhos aí tem muito a ver contigo também, por conta do Scratch do Regaço, né? Pô, foi uma honra... Desde o início tá ali vendo você e o Thiago participando. Eu entrei nesse mundo do fanzine
0: também, pô, me amarrei. Então, você falou para mim que queria pegar essa pauta de mulheres nos quadrinhos, representatividade, Isso. autoras. Como é que você começa aí esse papo?
1: Então, a gente tem que começar a conhecer mais essas coisas das autoras mulheres, né? Eu acho que é muito importante a gente dar a voz, nós mesmos sendo as protagonistas da história. Mas eu queria também sim. homenagear pô, os caras que foram lá e fizeram personagens femininos que foram também protagonistas né? sim, da história, sim, sim. né? Sim. Do, do feminino, do feminismo, né? Tipo, Sim. porra, como o Miguel Paiva maravilhoso com a Radical Chique, né? Foi, pô, foi uma potência feminina
0: ali do quadrinho, né? Só para citar os mais novos, porque eu acho que foi muito tempo que a Radical Chique não é publicada, né? Eu não sei, eu posso estar falando é besteira. muito. Mas ela saía no Jornal, no jornal do Brasil, né? Semanalmente tinha, tinha uma, uma, uma página inteira da Radical Chique. E era uma personagem realmente. Pra frente vamos dizer assim. Eu gostava tanto da Radical
1: Chic que eu tenho até as folhas até hoje aqui. E ela representa essa mulher independente, pra frente. Então, pô, também é bacana a gente falar desses caras que deram voz às mulheres, né? É, não só como as mulheres como protagonistas, mas ela como, como personagens e protagonistas da história também. Eu acho que o papo... Queria
0: dar uma enveredada aí nesse, nesse campo, né? Eu acho esse campo interessante, eu até separei aqui pro nosso papo, que é a história secreta da Mulher Maravilha. Esse livro aqui é escrito por uma, uma professora de Harvard, a Jill Leper, e ela, ele vai, ela vai na raiz de como a Mulher Maravilha foi criada. E a Mulher Maravilha foi criada por um psicólogo, o William, ele tem um nome complicado, o William ah, Moulton é. Marston. Esse camarada, é. ele criou o detector de mentiras. O detector de mentiras, é, na verdade, não funcionava. Ele nunca conseguiu aprovar isso. Mas o laço da verdade da Mulher Maravilha foi feito por conta desse, desse negócio do detector de mentira. Mas mais que isso, esse camarada também, ele era casado com duas mulheres. E ele dava umas coletivas nos anos 30, na década de 30, dizendo que era provável que nas próximas décadas as mulheres assumissem os postos de comando da sociedade porque eram mais capacitadas que os homens por conta de sensibilidade, um nível de sensibilidade, força e blá blá, blá. Então ele, ele já fazia umas coletivas nos anos 30 e essas duas mulheres que eram casadas com ele do, eram protagonistas do movimento feminista na época. Né? Uma era Eu... daquelas primeiras, sufragistas e tal, não sei o quê. E ele cria A Mulher Maravilha. E aí que tá também. O livro não afirma isso, mas ele dá indícios que, na verdade, a, a criação é delas com ele, sabe? Ele assinou, mas elas participaram muito da criação da personagem. É. E que a personagem, ela era retratada na época com muita corrente e com muitos mísseis assim, objetos fálicos apontados para ela em situações de perigo. Que aí o que, uhum. que era? Ela era ela era, era libertar as correntes, uma, um desejo muito recorrente do sufragista, né, Dos sufragistas, uma mulher a corrente, então, ela arrebentava a corrente e investia contra aquele objeto fálico. Então tinha toda essa representação na, na mulher maravilha no seu surgimento. Aí esse camarada, uhum. esse camarada ele falece logo depois da Segunda Guerra Mundial e aí a, a mulher dele tenta o controle, mas não consegue e vira uma propriedade da, da editora e aí começa a Mulher Maravilha que vira uma secretária, vira uma dona de casa, aparece a Mulher Maravilha com o avental, Mulher Maravilha que ela entra é... tanto que quando ela vai para a Sociedade da Justiça eles não aceita ela como heroína, aceita ela como secretária, sabe? E aí fica lá a Mulher Maravilha está uhum. enquanto os caras vão lá. Então esse é o início heróico da Mulher Maravilha, que depois virou uma coisa, um instrumento aí de, disciplina, de disciplinador da mulher, mas que hoje também voltou a brilhar bastante. Inclusive, eu tenho muitos elogios ao filme da Mulher é... Maravilha primeiro e, e a muitos e a autores. E autoras. Né? Que é atriz linda e, e o filme é um muito bonito, o filme é muito bem feito, tem três atos bonitinhos, sabe? Tudo não, realmente Então, Agora não você, funciona. Me... você me...
1: Você me... vai fazer introduzir a outras mulheres também protagonistas... Da história, né? Uma sobre uhum. essa coisa dos fálicos. Tem uma muito bacana. Um livro aí que eu não tenho ele físico. Eu li ele online. É... Falando sobre abuso, sabe? E é sutil. É lindo, assim. Que é o Desconstruindo Una. Ah,
0: é... isso é maravilhoso.
1: Una. Maravilhoso, né? Então, pô, bacanérrimo para Pra galera procurar. Que é muito legal mesmo, assim. Esse livro. Acho que falando Miro. sobre abuso.
0: Quem é, dúvida. Nemo. Nemo, desculpa. A Nemo, Nemo.
1: A Nemo ela, ela pegou um pouco desse mercado de quadrinhos para adultos, que é a minha onda, assim.
0: Da, um pouco da Conrad, que também ela Sim. publicava muito, né? Quadrinhos independentes, mais autorais. É. Quadrinhos mais autorais, que não estão dentro dessa máquina Isso. Marvel, DC, que, enfim.
1: Aí, aí pela, por essa introdução aí dela ser secretária, não sei o quê, eu trago aqui... A Valentina, né? Do Guido Crepax. Uhum.
0: Maravilhosa também, Eu tô agora,
1: eu tô super Valentina agora. <risos> eu logo que eu cortei o cabelo, falei caraca, tô Valentina, fudeu. Tô me achando aqui. A Valentina eu, o Guido é Crepacci, fotógrafa, não é isso? Isso, ela é fotógrafa, né? E o Crepax, ele quando nas entrevistas dele ele pergunta, e aí, mas você tá, né, o feminismo, ela primeiro ela não era protagonista, mas ela apareceu tanto, né, ela foi tão evidenciada que acabou ela virando a protagonista da história. Aí perguntava ah, se a Valentina é de esquerda, é de direita, ele responde assim: "Ah, se a Valentina é de esquerda, não sei, mas certamente é antifascista como eu", né? Então, tipo, ah. pô, Maravilhoso, assim, né? Ele italiano, tem tudo a ver com a nossa história hoje em dia, ele é, ele é tido como um padrinho erótico, mas é super sutil, assim, não é... é que nem o nosso amigo aqui, que nós podemos falar agora, o contemporâneo dele, conterrâneo Milo Manara. Milo Manara. O Milo, o, o Milo Manara, é realmente, ele, ele, ele escreve a mulher de uma forma submissa, sabe? O desenho dele é espetacular, assim. Mas ele tem essa pegada aí mais de submissão, sabe? De humilhação. Sim. E o desenho dele, realmente, ele é primoroso, né? Mas puxa um pouco essa coisa da, da mulher como um objeto, né? E a mulher tá sempre sofrida, tá sempre as histórias dele tá sempre as mulheres nessa situação, né? Sendo vítimas, né? Tanto que o clique, esse livro dele o clique, ele é um,
0: Toma sério, né? um chip, Toma sério.
1: é um chip que botam nela e aí ela ela se entrega, né? Porque ela tem desejo fica super é desejo incontrolável Coisa que o Angelil já, pô, fez de uma maneira muito mais maneira, assim, roteiro, falo, roteiristicamente falando.
0: o a maratara,
1: né? Eu sou fã do esqueleto com Banana. Realmente, assim, depois esse, que eu saí esse daquele... Seu,
0: esse seu cabelinho também tá de maratara, o, o tá... É, rapaz, isso aqui
1: é... Isso aqui é referência. Já que estamos nos anos 20, né, pô, por que não? mas é bem legal, é, tanto o Maratara quanto a Rebordosa também, né Rebordosa do Angelinho ah a Rebordosa é, ela é super dona de si também, né, tipo ela tá ali toda poderosa, toda junk mas, pô, toda dona de si, né, do seu corpo do que ela faz com ela mesma, né pô, maravilhosa a Rebordosa
0: <risos> E é legal que quando fizeram a animação do Woodstock, né, do dos personagens do Woodstock e da Angelina, tipo, a animação do uhum. Otto Guerra, e a Rita uhum. Lee que faz a voz. Aí, tipo, pô encontro de ícores, né? Rita Lee, rebordosa demais. É, Fica a dica aí. Tudo a ver, tudo a ver. O que então, mais temos é um nesse dois... Vamos lá.
1: Então, vamos lá. Dos quadrinhos eróticos, mas a mulher sendo a protagonista da sua própria história, que é a conterrânea deles. Essa galera aí do, da Itália, realmente, quadrinho erótico, eles, eu acho que tinha muito... Tinha incentivo porque tinha muito premiação, sabe? Eu acho que os caras... Uhum. Por isso que eles produziram tanto, assim, não é possível. Mas que essa mulher aqui, muito bacana também, a Giovanna...
0: Giovana Cassotto. Giovana, que Padrinho... sensacional, cara. O traço dela, com essas achuras, com esse desenho de lado, é sensacional. Goste, não, sensacional. É, é lindo,
1: assim, é super realista. Ela faz baseado nas fotos que ela mesmo tira dela mesmo. Não é uma autobiografia, mas é um, um autorretrato, né? Então, e é maravilhoso, assim, e é super picante. É muito mais picante que a Milo Manara, assim, ela é bem... Mas é a mulher tipo dona de si, né? Com seus pelos, e não é aquela estereo... estereótipo de, sei lá, um corte de cabelo uhum. <risos> de um jeito tal, ou então pelada, entendeu? Não, é a mulher peluda mesmo, sabe? Pô, isso é tão bacana, isso é maravilhosa, assim. Quem quiser dar um Google, mas é a vai achar
0: muita coisa dela, cara. Muita é, Giovanna
1: Cassotto, maravilhosa. Diferente do que Do Frederic Boyer, com as garotas de Tóquio, né? Que você vê que ele, realmente, é a visão dele, né? Da situação, é da relação deles. Ele não é abusivo nem nada, mas é da relação. Ele, ele contrata modelos que... Modelos não, né? Prostitutas... Ou ele bota um anúncio no jornal e chama as mulheres lá. E as que toparem fazer a sessão de fotos. E aí tem as tem transas dele também. Acredito que com autorização tem até uma história que fala... Ah, mas eu não quero que apareça o meu rosto. Aí ele bota uma máscara. Ah, mas essa pintinha, ela, ele vai tirando. Ah, e essas uhum. manchas de roxo. Aí ele bota uns gansos. Mó doideira, assim... Mas você vê que a narrativa dele é a visão de um homem mesmo, né? Você... Você vê que ele tá... É como se fosse a visão dele deitado, uh -huh, né? Você uh -huh. tá, tá,
0: tá, então... tá com o olhar dele. A narrativa é, é toda você através
1: do olhar dele. É, através do olhar dele. Diferente da Giovana, que não. É tipo... Ela faz né, uma coisa, você como espectador daquilo ali. Ele não. Você tem que entrar meio que numa... Num, dentro do corpo de quem tá produzindo o negócio, né? Então uma visão meio masculina também desse tipo de, de quadrinho, assim, né? E temos mais autoras é, mulheres, né? Tem a Maitena, que é uma autora argentina, que é mulheres alteradas.
0: Muito bom também, Ela tem da várias
1: séries, é, ela é tipo, ela vai e ela é uma coisa bem da, da opinião dela mesmo, assim, sobre a vida, sobre as coisas, né? Ela faz bem do seu ponto de vista, assim, né? Às vezes é interessante, às vezes ela vai meio contra o movimento feminista mesmo, sabe? Ela meio que se contradiz, assim, nas suas ideias, mas é, você vê que é um ponto super... É um ponto de vista super válido, assim, né? De uma sim, mulher sim. botando pra fora todo... Ela tem três filhos, um adolescente, um pequeno, um, né? Quando ela faz essa, essa série. Então, pô, muito bacana a Argentina também. E esses livros aqui, geralmente, eu compro onde? Naquelas feirinhas que rolam nas praças, né? Agora, na Entendi. pandemia, não, né? É, isso que eu ia falar. Cuidado com essa é, dica aí. Né? Pô. Vai lá no Leblon! É, né? vai lá. <risos> Tomar uma cervejinha. Valeu. Não, nessas feirinhas que rolam, tirando época de pandemia, assim, né? É, que rola assim na Cinelândia, Tiradentes, Copacabana tem também Então é, elas vendem muito esse tipo de, de quadrinhos aqui que eu corro atrás né? Porque são os que eu gosto, quadrinhos para adultos Aí vamos ver mais um pouquinho, analisar o Robert Crumb né? O Robert Crumb é o rei do quadrinho underground, né? o pai do quadrinho underground Sim. E ele, esse livro aqui é Meus, Meus Problemas com as Mulheres Sim. E é bem autobiográfico assim, e é um cara meio loucão mesmo, sabe? O Crumb, aí ele explica que é um cara de óclinho, que fica lá na dele, e aí ele vai passando o pé embaixo da mesa, aí a menina deixa, aí ele fica... <risos> e aí depois vai até chegar a filha dele, né? Que ele fala, meu Deus, meus problemas com as mulheres não acabam nunca, né? Mas é porque ele é um cara muito loucão, assim, mas é interessante, é uma temática feminina, ele desenha as... as... As amigas dele de adolescência que ele tinha interesse sem, Acho que nem pede permissão para a mulher, sabe? uma doideira Peguei uns dados até interessantes para passar aí De acordo com a Comic Policy Que analisa dado com base de interesse no Facebook Os consumidores de quadrinhos, as mulheres já passaram os homens assim Tipo, 55% nos Estados Unidos contra 45% masculinos 51% na Europa, né? E aqui no Brasil intensidade, mas o público feminino ele hoje em dia ele consome mais quadrinhos até do que o público masculino. E você Sim. não ter representatividade é complicado, né? Porque não é possível que, né? Na época do Pasquim não tivesse uma mulher que fizesse um, né, Não tivesse alguém para representar. Acho que isso a gente pode até voltar um pouco ao fanzine aqui, que foi uma produção que eu fiz com com mais amigas, né? Isso vem muito, assim, do, do, do reflexo da minha época que eu fazia arte de rua. Eu comecei a fazer arte de rua e, tipo, eu chamava a galera. Eu conhecia, né? Através da galera lá do, do hip-hop, skate, não sei o que, da minha irmã lá, as influências lá da minha irmã. E a gente ia para as baladas do hip-hop e eu conhecia muito grafiteiro. E eu sempre falei, pô, eu também pinto, chama aí, não sei o que. Cara... Assim, dois amigos meus me chamaram, foi o Daniel Mal e o Carlos Contente. Assim, dois amigos, eu consegui convencer Mostra. duas pessoas a pintar junto. E aí eu, eu acabei me conformando que pintar na rua pra mim era sozinha, sabe? Então eu não tenho muito essa experiência de, ah, juntar uma galera e, porra, vamos sair pra pintar junto. Não tinha, cara, porque eles não chamavam mulher, não chamavam. Então, a gente começa a ficar meio rançosa, sabe? Eu não tenho essa coisa de, do pré, mas quando eu vejo que realmente isso acontece, a gente começa a ficar meio... Entendeu? Então, eu vi os meus amigos fazendo fanzine e nunca chamava as meninas. Aí a gente fala, ah, quer saber? Vamos lá fazer o nosso. E aí a gente fez um fanzine chamado Noias Cria.
0: Todo
1: de corte e colagem. Todo de corte e colagem. É Noias Cria. Aí, vai, aí bota em... É nóis, mas não é Crio, tipo, <risos> querendo dar uma zoada nessa parada. E aí participou uma galera aqui, ó, Carlinha, Carol Xavier, Karina, Maria Ladeira, Paloma, Ana Vasconcelos. E aí teve três, três edições barato, do Nóis Cria. É, pô, muito bacana, isso aí veio da influência ali do, do crachos. E depois a gente também fez uma oficina com Yuri Casais lá, lá no Encontro de Arte, lá, na, lá no Maranhão, em Sergipe. E aí depois o Andrei, lá da faculdade, deu um toque também falou Pô, Tati, é, bota o fundo preto que aí vai ressaltar e na Xerox vai sair o mesmo preço, não sei o quê. E aí esse Noias Cria rolou aí e a galera... Foi produzindo vários fanzines, pô, muito bacana, cara. Aí começaram a fazer vários formatos, né? O oxigênio uhum. da minha amiga Carlinha. E a galera, assim, que nunca fez quadrinho, Carol Xavier aqui, Ela fez um gringo em Copacabana, sabe? E é isso. A gente.
0: Um gringo em Copacabana, feito... era isso?
1: Um gringo em Copacabana. O meu Como era é o que sequela era naquela. Hello, take a picture of me. Está comigo, <risos> patrão. Perdeu, playboy. <risos> Eu, tipo, um gringo foto qual... de mim. E, e,
0: e qual era o seu? O
1: meu era o sequela naquela, Era um homem e a mulher na cama, e aí várias sequelas de... De... do sexo. Ah, tem aqui, ó. Opa, opa, liberdade é muito bom, mas tá faltando uma coisa. Aí, ah, o quê? Terminar de tirar a calcinha, tipo, sei <risos> lá, umas coisas muito doidas aí, né? Ah, quadrilha. foram né? Três, de três edições, de... Tati. Foram três edições, mas tipo, a última foi só virtual até.
0: Mas você, mas você pensa em voltar com alguma coisa? Você tá produzindo alguma coisa? Você tá ah, desenhando? Cara,
1: eu tô, tô dando aula de desenho, e eu tô desenhando muito dando aula, assim, né? E aí eu tô produzindo desenho, 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 e tô, tô expondo lá. Mas, pô, quadrinho sempre, né? A gente tem vontade, mas é isso, filho é? prioridade prioridades, mas, porra. Assim que rolar um projeto, chama aí, chama o Ricardo. Isso, tá tô... precisando de representatividade aí, Eu acho bem
0: legal, cara, acho bem legal essa, esse, essa produção, rever essas produções. É, o Ricardo, que a gente con conversou semana passada, foi responsável pelo Rape Family Comics. E também é um cara que, ela, a gente estava contar, mas eu era muito doido, eles chegaram a ser processados por causa do vídeos do projeto Rape, né? foram processados por formação de quadrilha, apologia às drogas, e aí isso deu um baque no processo criativo dele. Então esse, ele ficou anos com isso parado e hoje ele pensa em retomar atividade. Porque, enfim, o momento que a gente está vivendo também, vamos ser franco, é um momento estroto, né? Então isso também aguça o nosso potencial criativo, a gente criar é, olhares sobre esse mundo, esse atual mundo, criar reflexões sobre esse atual mundo, né? E o quadrilha sempre vai ajudar isso, né? de alguma forma, né? Ah, é, o, é ele é um reflexo primeiro...
1: direto ali, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Isso já tá, acontecendo. Fala. Eu queria é, indicar pra galera seguir lá a Alice Pereira, Pequenas Felicidades Trans. Pô, uma pois mulher, é, é, é um padrinho maravilhosa.
0: É onde eu queria entrar agora. É isso, eu queria entrar nesse esse área. E o que, que você está vendo? A Alice das é minha autoras? amiga de
1: adolescência,
0: antes de você, Lacey. Tá Ué, tudo bem cara, Ué, que bom Só suco, <risos> com esse ódio, cara. não estou competindo pô. É que bom, bom que a gente pode ler o quadrinho dela é isso que eu queria falar é, o que, é que você valeu, tá ler, né? que autoras é. você tem para indicar é, que quadrinhos mais atuais você tem para indicar, que autoras é isso que eu queria chegar, mas no momento hoje é
1: então, é, eu agora né, eu estou lendo muito online né? então estou vendo os quadrinhos tudo online, mas eu amo ter o quadrinho físico, né? como deu para perceber aqui Separei algumas, algumas dicas aí, é Persépolis. Persepolis da Marjane Satrap.
0: Isso é um clássico, é... né?
1: É, então, isso é bacana, né? Pra galera ver qual é dessa o Desconstruindo Una, é muito maneiro. Esse Persepolis é a menina iraniana, né? muçulmana Obrigado, e com... vai contando a autobiografia dela desde de pequena, né? Hoje é o último dia do resto da sua vida. Uli. Uli. A autora é que... Mas esse é bacana também. Sobre o movimento punk. Nos Estados Unidos Pô, maneiro esse também Hoje é o último dia do resto da sua vida Cara, achei que você fala de vida Ah, pô, então, da Alice, maravilhosa aí vai contando sobre O processo dela de De Se identificar como mulher, né Se identificar não, porque Isso já vem de criança, mas ela conta Isso também, né, no quadrinho e de como ela foi se assumindo e teve coragem né de fazer a transição lá e, e ser a mulher maravilhosa que ela é hoje. Pois <risos> pequenas é, cara, felicidades é. estranhas e pô e é bom que você compreende mesmo sabe você lendo o quadrinho você você se se identifica pô é, se você fica com empatia né cara porque a gente não tem tanto assim conhecimento
0: achei... sobre o mundo trans, né? Eu achei uma leitura genial. Deliciosa no traço, deliciosa nas palavras. Ela tem uma coisa ali de ser uma leitura que ela é pedagógica, mas não é didática. Não é um manual de comportamento. Então, você consegue rir das situações, você consegue achar graça, você consegue... Mas você consegue ver também o quão triste, o quão é... é... Enfim. E também você acompanha as vitórias e você torce por aquela personagem. Então, é uma leitura muito boa. Eu confesso que ela vezes, quando bota a barraquinha no circulador, a primeira vez que ela botou, eu já comprei dois. Um ficou para mim, outro eu dei de presente. E tenho vontade... É aquelas obras, é igual o Jeremias, da Grafica Maurício de Souza. Porque a gente daquelas obras que eu tenho vontade de comprar um bolo e, sabe, já ir jogando no mundo, assim. Tá é... A nossa sorte, para quem está ouvindo aí, é que a Alice está mantendo uma página, né? o Pequenas Felicidades Trans, tá aí, ela está comentando. Então, quem quiser, segue, tem drops do quadrinho lá, e coisa que ela está criando também. Então, é, é, e... fica essa tia. Inclusive, ela não sabe, Ai, mas ó. ela é convidada <risos> para uma edição futura já. A Alice já está no catálogo, na, na listinha aqui de pessoas que vão ser convidadas. Ela não sabe, mas eu já sei. Então, em breve, a Alice aqui vai com a gente diretamente falando de pequenas felicidades trans. <risos> eu trouxe aqui uma clássica também, mas uma desenhista. Que é curioso que ela desenhava o Intrível Hook, numa época que era uma redação tomada de homens, ela se chama uhum. Marie Severini. Marie Severini e tem um traço lindíssimo. Bacana, é, hein? E ela, 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 ela bota uma expressão também bem legal na cara do Hulk, assim, ela é bem expressividade. Então, Marie é. Severini, desenhista da Marvel, desde dos anos 70 da Marvel, tá aí essa indicação aí de desenhista. Para galera também quiser dar um Google aí e conhecer um pouco mais sobre Marie Severini e também ver seus desenhos aí. Fica essa dica.
1: É. Tem mais coisa pra ah, gente? então, pô, eu queria fazer uma homenagem, uma outra homenagem, pô, ao... Claro, Quino, né? Ao Quino, pô. Pô, com a Mafalda. Nossa, né? querida Mafalda, poxa. que nem o Maurício de Souza, né, com a Turma da Mônica. Realmente foi a primeira... Na verdade, foi meu primeiro contato, realmente, com, com, com leitura, de que eu quis ir lá e ler, sabe? Sim. Foi através do quadrinho, isso acontece com muita gente, né? O quadrinho, ele inicia as pessoas no hábito da leitura, muita gente.
0: Eu acho que no hábito Sim. da leitura, no hábito da narrativa, no hábito do traço, do desenho, no, no outro olhar de possibilidades para o mundo. Não é verdade claro, quadrinho. E aí, na, na criança, então, ele potencializa esse olhar, porque ele, ele traz um novo universo. Para quem está começando a conhecer o universo, os quadrinhos já ajudam, no primeiro momento, a expandir ainda mais esse universo por favor, continue. Ah,
1: com certeza. Maravilhoso. Aí tinha um negócio de desenho da Xuxa lá. E aí, de fazer a roupa da Xuxa. Aí eu fiz a roupa, a roupinha, ganhei lá, não sei lá, quanto tempo de assinatura da revista da Mônica. eu falei, caraca... E aí eu fiquei anos lendo e relendo aquelas mesmas historinhas,
0: assim. Pera sabe? aí, você desenhou a roupinha da Xuxa? Como é que era isso? É...
1: Ah, vinha modelo, assim, de da Xuxa, e aí você ia lá e desenhava a roupinha pra ela e mandava lá pra editora. E aí era um concurso. Aí eu ganhei um, uma colocação lá.
0: Você tem Não esse tá ainda
1: Não, mandei lá pra editora, pô. Eu tirei a folha da revista, fiz o desenho e mandei pra editora e ganhei lá uma assinatura uma da assinatura. revista. Assinatura. É, então... e aí eu fiquei com aquelas revistas eternas ali, lendo, 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 aí eu relia... Chegava uma hora que minha mãe desligava a televisão né, e falou, ó, oh, se vira pra dormir. Aí eu pegava né, a revistinha e ficava lá lendo e relendo, aí ficava reparando. Ah, a Mônica não tem pé, não tem dedo do pé, não sei o quê. Eu ficava viajando nos <risos> desenhos,
0: né? <risos> <risos> Algum, alguma personagem da turma da Mônica te chamava mais atenção? Você gostava? Ih, tem história desse aqui, dessa aqui,
1: ah, eu estava sempre quando era a Tina, né? A Tina, o rolo, aquela turma ali mais velha, né? Que eu achava mais, mais interessante, assim, as intrigas dele, de pessoas mais. Eu ia amar a mais turma <risos> da Mônica Novo mangá aí, eu ia adorar isso. E aí isso incentiva super a leitura. Depois comecei a ler livros, né? E é isso. Eu, apesar dela ser um pouco violenta, né? Ela sofre bullying, ela vai lá e revida, né? Ela
0: é dona da rua por Hoje isso, que eu né, tenho cara? filho, hoje
1: a abordagem já é bem diferente, né?
0: Mas... A, abordagem só, a abordagem do Gibi da Tomada da Mônica só avisou bastante. Você tem várias situações, inclusive, que a Tomada da Mônica não vive mais, né? Por exemplo, é. o Chico Bento não brinca mais com o Chirinho. O Chico Bento não tem mais arminha de casa, arminha de caçar passarinho, né? A turma da Mônica... Entraram mesmo, vários...
1: Parou. Entraram vários personagens, né? Pra...
0: De, de diversidade, pra... né? É, diversidade, diversidade,
1: cadeira de Exatamente.
0: roda, né? E assim, por exemplo, a turma da Mônica, hoje em dia, não tem mais é... aquelas historias que eles enfrentavam ladrão. Ladrão entrava na casa, enfrentava turma, sabe? Essas histórias assim, foram deixadas de lado mesmo. Por uma questão de você... É... Lidando com fogo, né? Tinha muita coisa de fogão, com a Magali... Essas coisas foram deixadas de lado porque teve um entendimento, é. Enfim, Sempre vão passando. É,
1: afinal de contas, era nos
0: anos 80, né? Tipo, pra é, gente, exatamente. Anos 80. Eu acho que, na verdade, a maior conquista que os, os quadrinhos da revista do Maurício de Souza tem hoje em dia é vir o nome do roteirista e do desenhista da história, né? Porque né, quando a gente era pequeno, não via. Só via a do Maurício. Se você procurasse no prédio lá em Corpo 5, você achava. Mas, é, hoje em dia, isso está no início da história. Então... É, eu fico muito feliz porque vejo esses autores, essas autoras, esses desenhos, esses desenhos lá com seu devido reconhecimento a cada início Ai, da história. Com e aí, certeza. Provavelmente as, as crianças, quando forem também com certeza vão guardando aqueles nomes. E aí, se esses autores se aventurarem em outros campos da Antuérpia da Mônica, pode ser que essas crianças ou esses adolescentes sigam é. né? es, esses autores. Né? Então, isso, isso que eu acho muito legal. Acho, acho que essa é a grande vitória da, na, no mercado. Que ainda é um quadrinho que vende muito na banca, nos poucos quadrinhos que vende muito na banca. A Disney é. também vende bem, a Disney saiu da editora Abril, agora tá com a tá Ah, mas esses, os
1: personagens da Disney, cara, eu nunca tive paciência com aquilo ali. E, e realmente, e o lado feminino dos personagens da Disney são ridículos, assim, tipo, é a mini de salto alto fazendo coisas, pô, horrível isso, sabe? Você vai comparar... A não ser, a
0: não ser por uma curiosidade. Primeiro assim, eu, eu por acaso eu ganhei uma assinatura da Disney quando eu era bem criança, assim, uma das primeiras assinaturas que eu tive foi da Disney. Então isso acabou, acabou muito frequente. Óbvio que eu tinha os preferidos, que eu não preferia, eu gostava, por exemplo, muito do Zé Carioca. Sempre gostei muito do Zé Carioca e gostava é, de super herói da cara. Disney. Super pato, morcego vermelho, super pateta, e isso me bastante. Mas o Brasil foi o único país que publicou o gibi da margarida. E a margarida nesse gibi, que era nos anos 80, era também um pouquinho para frente. Era uma margarida deslocada do dólar, até assim meio que sem paciência. Até um bem do dólar, mais um... do que a Minnie,
1: né? Bem mais que a é, Minnie, que é a, que a que teria, lá, ela vem personagem ganhar...
0: Ela vem ganhar publicação. É porque, na verdade... A personagem principal sempre foi o Mickey, mas o campeão de vendas nas bancas do Brasil sempre foi o Pato Donald. As vendas do Pato Donald's superavam as vendas do Mickey. E o Pato é aí, tinha eu... aquela lenda, porque foi a, o Pato Donald que inaugurou a Editora Abril. A primeira publicação do Editora Abril foi o Pato Donald's. Então, nos anos 80, Nossa. se cria esse Gibi da Margarida, até porque a Editora Abril ela perde a turma da Mônica, que vai para a Editora Globo. Então, a gente tem que criar alguns Gibis. Por exemplo, o Urtigão, da Disney, que era vendido nos anos 80, era para substituir a carência do Chico Bento, que é... Descoberto vendia bem, uhum. a editora abriu, então vão pegar um pessoal de caipira e botar, porque isso vende. Então começa a fazer os é, bidurti-gão aqui no Brasil. E a Margarida, a, a, tem uma história aí que parece que a Disney, a matriz da Disney, torceu um pouco o nariz para essa Margarida aqui do Brasil, porque era muito descolada para eles, era muito independente. É. É, era muito independente, exatamente. Então só no Brasil. E aí, eu, eu, aí isso eu não tenho certeza, mas eu acho que essa. Porque o Brasil, muita história que foi feita no Brasil da Disney era exportada. Eu não sei se esses bichos da, da, da Margarida chegaram a essas porque às vezes é a matriz da Disney direcionava. Eu falava: não, essa parada eu não quero que seja publicada. Tinha um pouco esse. Ah, devia né? Uma.
1: Um é, mas dele. assim, não,
0: não era um controle tão rígido. Eu, é porque tem um podcast que eu fiz do universo, e lá tem um episódio chamado A Saga da Disney no Brasil. Recomendo a todo mundo ver. Foi com um cara que editou a Disney por anos, na né? editora abril. Esse, esse podcast ele foi gravado antes, da, já está na cultura, está então, no momento estava num limbo de publicação de, da Disney, mas ele conta essas histórias, assim, que tinha interferência, mas não era tanto. Então, aí se permitia... Por, por exemplo, é, é, muitos países meio que torciam o nariz também para as histórias do Zé Carioca, mas óbvio, porque o Zé Carioca era, era um gibi muito com a cara do Brasil, era um gibi muito com o jeito do Brasil, com situações que em outros países era realmente difícil de entender se você não fosse brasileiro. Então, ah, é, é porque tinha sim, essa identificação,
1: sim. achava... Eu não sei, a Disney... É... Eu, eu não sei lá se tinha a Mônica e tinha a Disney, eu ia sempre na Mônica. Assim, não, não tinha ah, nem sim, sim, eu sim. não tinha muita dúvida, entendeu? Disney, sim. eu tive um acesso ao ou outro. e, pô, eram umas intrigas que não, não me, não me, eu não me identificava. Não sei, não me identificava muito com as histórias, né? Da Disney, não tinha muita identificação. Assim, o negócio era a turma da Mônica na veia. Aí depois já fui logo pro. <risos> Já fui logo pro quadrinho adulto, que é a galera do Esqueleto com Banana, né? Que, pô, aí danou-se. Aí eu tenho coleção do Esqueleto com Banana aqui, Nos Três Hermanos.
0: É, Piratas do é, GT, né? O é, Stark, Glauco, Aqueles Laerte
1: gafos. e Angeli. Descambei para lá.
0: Ah, isso aí, pô. Isso aí são. É, bom, Glauco já não tá mais entre a gente, mas tanto a Angeli como a Laerte continuam fazendo produções impecáveis até hoje. E se ah, inventaram né? Não quiseram assumir aquela coisa dos personagens. Os dois falam sobre isso na entrev entrevistas, né? Que não queriam sustentar aqueles personagens para sempre da forma como o Maurício de Souza fez, né? Cumpriram sua missão, deram seu recado e agora eles fazem quadrinhos de outra forma, né? Então... É,
1: virou uma coisa mais, um pouco mais charge, assim, né? Foi como uma coisa... É, pelo, pelo que eu tenho acesso, assim. Não tenho mais acesso a, a, a histórias longas nem nada. São... É, mas
0: assim... O Angeli trabalha muito com cheiro, charge né? mesmo, mas a Laerte ainda faz muita tira ainda. Né? Tem uma produção quase ah. diária, a gente tira, sabe? O que ainda é impressionante também, ela fazendo diariamente e muito ácida, muito... pô, Eu gosto bastante, cara. Eu continuo admirando bastante a produção do Laerte. Assim. Quando eu boto bota tem fórum de quadrinhos, aí ah, mas Laerte, ah, não sei o que, né? genial, Laerte genial. genial.
1: Até que é a página que eu sigo lá no Instagram. É, é verdade, genial. Já é, Lerte genial. Lerte genial. demais, Laerte, meu coração. É, essa galera de com é Banana né? não tem, pra mim não tem.
0: É isso aí, pessoal, essa foi minha grande amiga Tati Maggioli, cada um no seu quadrinho, obrigado aí a todas e todos que pararam um pouco para se assistir, vai ficar aí no Instagram, aí, pra, pra galera ver depois, que perdi a boca, ver do início tal e tudo mais, e semana que vem, Daniel Paiva, e essa semana tem podcast no ar com o Ricardo, com a Tati e outras coisas mais. Bom sábado para todo mundo. Se cuidem, se cuida, pessoal. Se cuida que o bagulho está sério ainda, tá? Uhum, uhum.